0: Всем привет! Вы слушаете Патрик на линии подкаста модной индустрии, где мы освещаем не только новости брендов, а также диджитал тренды, которые влияют на фэшн бизнес. С вами Карина Миленина, контент-маркетолог. Этот выпуск мы записываем к началу лета. Лето у нас такое достаточно вдохновляющее само по себе, поэтому данный эпизод я решила записать с двумя креаторами. Мне становится очень мало одного спикера, я я зову все больше и больше. Сегодня у меня в гостях Света Камрад. Приветик. И Астемир Умаров. Привет. Сегодня я решила позвать к себе сразу двух спикеров. Это можно назвать люди, креаторы, создатели контента, либо творческие люди с двумя, можно сказать, полярными мнениями. Света больше специализируется на создании каких-то своих продуктов, а Астемир на создании креативных продуктов для брендов. Вот. И... Давайте для наших слушателей мы расскажем, кто чем занимается. Свет, расскажи, пожалуйста, о себе. Чем ты сейчас занимаешься, над чем работаешь, и вообще, как давно ты в, можно сказать, такой в креативной индустрии? Если прям про
1: индустрию, то, наверное, с года 2017 До этого я в основном работала тоже там... В каких-то или локальных брендах, вот я в «Спутнике» работала, или вообще там в «Адидасе», в торговом центре, грубо говоря Но именно на фриланс я ушла в 2017 году, и с тех пор пока что не вернулась в найм, скажем так И с творческими всякими профессиями я, в принципе, свою жизнь как-то пыталась связывать с самого детства у меня не было, когда я ходила в школу, каких-то мыслей, что я там стану, я не знаю, инженером. или Хотя инженер – это тоже творческая профессия. Но имеется в виду, что у меня всегда был уклон, что я стану либо дизайнером, либо отучусь в художественном каком-то вузе, колледже, и буду как-то, может, работать в каком-то агентстве рекламном, что-то создавать, придумывать, и креатить, потому что это единственное, что мне было интересно. И типа в школу я ходила просто потому, что надо, а интересовали меня вообще другие вещи – И, собственно, с самого детства у меня был вот такой, как бы, взгляд именно в какую-то творческую среду, и, собственно, так и получилось, вот мне 28 лет, и я, как бы, живу сейчас прям ту жизнь, о которой вот мечтала, когда была маленькой девочкой, там, рисовать, что-то создавать, с кем-то сотрудничать и заниматься
0: творческими всякими штуками. А а что насчет тебя? Как ты пришел к тому, чтобы посвятить себя творчеству и вообще чем ты сейчас занимаешься? Ну и расскажи, естественно, нашим слушателям, кто ты.
2: На данном этапе я предпочитаю себя назвать тиктокером просто. Вот, а так жизнь меня помотала, чем я только не занимался. А вообще, я, мой блог про стиль, да, блог в тиктоке. Но сейчас я создаю контент, даже будет, наверное, мой сейчас основной заработок. Я создаю контент для брендов. Я, наверное, не буду говорить про для каких, да, потому что им это не очень нравится. Вот, мне очень нравится то, чем я занимаюсь. Вот ты когда говорила, что ты сейчас себя нашла и чувствуешь себя вот максимально да, счастливым, да, человеком. Вот у меня сейчас точно такое же состояние. Мне очень нравится то, чем я занимаюсь. Я получаю просто каждый день кайф от того, что вот я просыпаюсь, не нужно никуда идти, да? Я беру телефоны Я беру телефон, и вся моя работа в телефоне.
0: А в какой момент, ребят, вы вообще поняли, что хотите заниматься, например, только этим?
1: Начиная вот с конца 2016 года и вот... Я работала так много, что я не успевала... То есть, получается, я совмещала основную работу. Я работала, по-моему, 2-2, типа с 12 до 9. И я каждый день стабильно, каждый вечер. У меня... Я занималась своими всякими разными рисунками и прочими какими-то придумками, грубо говоря. И выходные для меня не были выходными, потому что я полностью посвящала их тому, что так... Я придумала иллюстрации, значит, мне нужно напечатать стикеры. Чтобы напечатать стикеры, мне нужно съездить туда-то. Или там, чтобы напечатать футболки, мне нужно съездить их купить, потом мне нужно съездить их отвезти. И то есть у меня получалось так, что я работала, по сути, без выходных. Типа два дня на кого-то и два дня на себя. И так продолжалось несколько месяцев. И когда я поняла, что... Я прям помню вот этот рубеж. Типа у меня была фиксирована зарплата, по-моему, тысяч сорок и для 2016 года это было, ну, неплохо, ни много, ни мало. Слушайте, я там, ну, как бы работала с нормальными людьми, как бы все было хорошо, я никуда не уходила, ничего нового не искала. И я поняла, что когда у меня 100 тысяч рублей, я прям, как сейчас помню, вот эту сумму 100 тысяч, я такая, чего? Это огромные деньги, что? Вот у меня сейчас там на карточке и в руке 100 косарей, я такая, боже... Это ж можно. Я тогда помню, что я э, снимала комнату и всего платила 7 тысяч рублей. И я такая, это ж я могу отложить на полгода, а там уже как-то что-то пытаться мутить, что-то делать. И мой партнер в тот момент такое сказал. И я так еще в этом состоянии побыла, и он просто сказал: "Слушай, да давай попробуешь, типа уходи ты, типа с работы". Будет больше времени, мы же не знаем, а вдруг ты сейчас уйдешь, у тебя появится больше пространства и ты еще больше начнешь, например, что-то делать, зарабатывать как-то прикольные штуки какие-то совмещать именно вот с обычной жизнью, а не с работой. И так и получилось, но единственное, что, наверное, если бы как раз моего партнера рядом не было, у которого тогда была стабильная тоже зарплата, и он такой: если вдруг что-то пойдет не по плану я тебя всегда подстрахую, там, заплатим за жилье, прокормимся, ты, главное, типа, вера в себя, давай, типа, собралась и работай, и придумывай, и совершенствуйся, и так и все собственно, пошло, то есть у меня вот этот рубеж был, я такая, так, у меня есть 100 тысяч, у меня есть любящий заботливый партнер, который, если что, меня подстрахует, ну, на потом найду новую работу, и, типа, и, собственно, мне было там, сколько, 25 лет, что-то такое, такая, боже, до да 25 лет это ерунда вообще, такая, пофиг, найду, если что, если что, в магазин продавцом меня всегда возьмут, я все, что кому угодно продам, то есть мне только дайте, скажем так, человека, которому можно что-то продать, и в итоге я так и не вернулась, и, собственно, вот этот вот рубеж был, когда была уверенность в своем партнере, и в том, что у тебя есть какие-то денежки, и в том, что у тебя есть именно планы, потому что я реально несколько месяцев, прям, у меня, по сути, не было выходных, и они появились, когда я ушла с основной работы, я такая, вау, это можно поспать, вау, это можно <свист> никуда не ехать, <свист> если не хочешь И вот, собственно, мой путь как раз вот именно вот рубеж, вот я для себя отмечаю новую жизнь, это вот когда 2017 год, и я ушла, И такая ура Короче, деньги закончились через три месяца жизни, но они начали появляться просто как уже, вау, у меня, у меня есть деньги, круто вот. И как-то как раз в эту, в эту же зарю я начала и больше блок вести, и потом как-то поинтереснее все стало в жизни.
2: Блин, это очень классно, когда вот на таком начальном этапе есть человек, который может поддержать, который как минимум вдохновляет. Это,
1: это Даже если бы, я так думаю, что без него я бы, наверное, не осмелилась. Вот как некоторые говорят, я все сам, я все сама, меня там никто, нигде, никогда. Я, все, я как бы, я бы тоже, может быть, хотела все сама, но что отрицать, если бы меня не поддержали, не сказали, причем... Я ж могла даже ну, расстаться с этим чуваком, да, и он бы сказал: Да иди ты лесом, как бы слово взял, слово забрал. Но я такая, не, походу это не тот случай. И вот, ну, как бы вот мне реально помогло вот вся вот, как нужный человек, в нужном месте, и все. А так бы я, наверное, не смогла, забоялась бы, наверное.
2: Расскажи,
0: пожалуйста, как ты вообще к этому пришел, что А-а-а. только творчество.
2: Во всем виноват коронавирус. Да, Да, во всем виноват коронавирус. В один момент мне очень сильно надоело работать в офисе. Я работал в модельной школе. Тоже не будем говорить в какой, очень популярной. Вот, и мне надоело. Я решил, что хочу заниматься стилем. Я прошел курсы. Вот, и в тот момент, когда у меня закончился курс, когда я должен был уже приступить к практике, случился карантин. И сидя в карантине, я понял то, что ну, мне хочется как-то самовыражаться. Мне хочется хоть, ну, хоть что-то делать, мне очень скучно. А, на тот момент был очень популярен ТикТок. Все начали скачивать тоже от Да, Мой первый
1: апрельский прикол — скачать ТикТок.
2: Вот, в общем, вообще в ТикТоке это был пик, мне кажется, по пользователям. Я скачал, начал делать какую-то просто херню полную, то есть уровень, наверное, 13 лет. Но это у меня, короче, начало залетать. Потом я понял, что, блин, у меня появляется какая-то аудитория, я не могу же ну, какую-то херню просто пости, какую-то херню снимать, хочу какую-то информацию давать. Я очень люблю фоткаться. Классно. Да. Я очень люблю фоткаться, и я прям с самого детства это люблю, и я знаю очень много прикольных лайфхаков, как, допустим, там просто с телефона можно сделать там, типа, аля студийную фотку. Я начал снимать контент про это. То есть, и у меня вот эти видосы начали очень хорошо залетать.
1: В Тиктоке много, кстати, такого контента, я тоже смотрю. Да. А я просто обожаю это, как спасибо, а знаю теперь, как что-то там Кто-то, в кто-то тебе подсказал, да,
0: То как есть, надо.
2: Да, и а, вот я, я, я помню вот это чувство, когда я утром проснулся, я, я вечером залил какой-то видос, я не помню, там, ну, тоже ничего особого такого прикольного. Я утром проснулся, смотрю, а у меня там 180 тысяч просмотров. Так думаю, что? Я просто захожу, у меня просто 99 плюс все уведомления, мне на меня начали подписываться в Инстаграме, я понимаю, вот оно, вот чем я должен заниматься. И э, это было начало карантина, это был как раз таки май, я просто начинаю один за другим просто клепать эти видосы. У меня очень быстро начинают развиваться страницы, и в один момент я я понимаю то, что я вообще не хочу больше заниматься ну, вот этим контентом, мне не нравится придумать идеи для фото, это скучно, тем более это, скажем так, я не совсем профпригоден. Мне кажется, в тот момент все фотографы, которые меня видели в ТикТоке, они меня люто ненавидели, потому что я делал полную херню. То есть это, это, это прикольно для людей, которые... Для, для девятиклассников прикольно, для восьмиклассников прикольно. Я начал а, делать контент уже, который мне, больше, ну, который мне ближе. Это какие-то лайфхаки по стилю, типа как выглядеть выше, как выглядеть худее и, там, и, ну, и, и, и так далее. В принципе, вот у меня сейчас около там, 360 тысяч подписчиков. В прошлом году, в, в декабре, на меня вышел первый бренд и продолжил мне делать э, видосы для их TikTok-аккаунта. Ну и, соответственно, я начал с ними работать, потом пришли другие бренды, с ними я тоже работаю. Ну и, собственно, вот и все.
0: Слушай, я вообще заметила, что 2020 год для многих ребят с TikTok, он стал вообще прорывным, потому что многие, да, кто скачал TikTok, они сейчас прямо очень-очень сильно раскрутились. Кто-то начал там Песни записывать, да. кто-то там вообще. На шоу зовут. Да, это. на шоу зовут. Кто-то начал создавать свои шоу. И именно эти же ребята они в основном переходят на YouTube. Угу. Вот, и как-то они вот в видеосфере больше крутятся. То есть, вот если кого-то начинаешь изучать, они в Instagram, кстати, не идут. Они в основном. То есть, кто ну,
1: просто чтобы запомнить, каким ты была. бы Да,
0: но сам факт, что вот вот этот вот какой-то карантинный период, мне кажется, он тоже дал такой вот очень большой скачок да. именно да. с точки да. зрения продвижения, с точки зрения креативности, угу. раскрыл многих угу. ребят. То есть да, это очень круто. Все просто
1: привыкли искать только негатив. Ну, типа вот, мы не можем попутешествовать, мы не можем это, мы не можем то. А на самом деле реально очень много, ну, в пандемию можно было реально там в себя заглянуть, такой, так, а что я хочу? Ой, у меня появилось время на хобби. И у некоторых вот да, как раз эти хобби, да. они переросли там. О, давай я не только буду это делать, я еще буду это снимать. Ой, я снял. Ой, это там так нравится людям, значит, я буду и дальше снимать. И это прикольно просто потому, что мы живем в России, люди фокусируются только на негатив. К сожалению, у нас вот у всех такое подавленное все время эмоциональное состояние. Но если взглянуть, да, на, вот даже на тоже же ТикТок, Я в него я в ТикТоке практически не создаю контент, но я прям смотрю.
2: Да, вот а вообще огромное преимущество ТикТока в том, что абсолютно любой человек, абсолютно любой талантливый человек может там а, набрать свою аудиторию и, ну, и показать, что он вообще может и что он вообще умеет. И здесь не те законы, что в Инстаграме, то есть не нужно вкладываться в рекламу. В
1: Инстаграме нужно быть очень красивым человеком. Да, да. да, да. да. А в ТикТоке просто живым, просто с да. телефоном в руке. Да.
0: Если что, мы записываем подкаст не про ТикТок. Ребят, но вы можете обязательно послушать наш первый эпизод, где... Мы разведчиваем все мифы касательно того, что в ТикТоке только глупые танцы. Вот, поэтому послушайте. Я считаю, что этот выпуск полезен не только брендам, но и отдельным творческим и не только вообще всем людям. Окей, okay, ребят, расскажите, пожалуйста, подробнее, вы вообще как создаете свой продукт, потому что креатор же чаще всего делится на людей, которые либо создают свой продукт, либо создают продукт для брендов, или вы как-то все-таки чередуете этот момент?
1: Я балансирую, потому что надеяться только на какие-то коммуникации с брендами или там какие-то рекламные интеграции, это, грубо говоря, нестабильно. Потому что когда ты создаешь что-то, где ты полагаешься на себя, берешь финансовую ответственность на себя и вкладываешь свои деньги, ты как бы более замотивирована тем, чтобы как бы это продать, это выгоднее представить и и сделать так, чтобы твой продукт пользовался спросом. Когда ты делаешь что-то для брендов, ты понимаешь, что это может быть вообще разовая история за всю твою жизнь, и как бы… Ты тоже стараешься, тоже вкладываешься, но ты понимаешь, что сегодня это есть, а завтра найдут кого-то другого, и ты не можешь для одного бренда до конца жизни потом делать всякие приколы. Но для себя можешь, если будешь именно в себя вкладывать, себя развивать, повышать свою какую-то экспертность, узнаваемость, я не знаю, скиллы, если ты будешь создавать контент, который в первую очередь как бы тебя презентует, и через вот твой продукт люди начинают там знать тебя то это как будто более стабильная история, чем нежели только работать с брендами, которые все время меняются, наша реальность все время меняется, и сегодня ты нужен, а завтра нужен кто-то другой, и ты с этим ничего не сделаешь. И если ты все свои силы бросил только вот в эту, как бы, скажем так, кучку, то потом очень, наверное, сложно будет вообще принять новые правила игры. А если у тебя изначально есть своя игра и какая-то рядом соседняя, то ты можешь как бы в этих всех делах немножко вот... От, от стайки к стайке бегать, то к своим, то к чужим, но в итоге оставаться в каком-то тонусе, потому что сам себе тоже работу какую-то генерируешь, какие-то там придумываешь какие-то инициативы, коллаборации опять же с кем-то. Просто когда ты человек, скажем так, который сам себя пытается делать, то ты не можешь вот так вот просто взять и слепо уйти именно вот каким-то супер крупным незнакомым людям, потому что это же все про деньги, это же все про скажем так, про актуальность, про повестку современную. Астимира,
0: а Стимира, что насчет тебя? Ты больше работаешь с брендами или создаешь какой-то свой продукт?
2: А, у меня тоже на самом деле 50-50, у меня так все волнообразно, когда есть, скажем так, настроение, я больше, я, я, я больше делаю для, для своего блога, когда у меня больше вдохновения. Когда у меня вдохновения не так много, я а, пишу ребятам, с которыми я стучаю, типа, ну что, как вам, видосы нужны? Вот они такие, да, нужны. То есть я просто перестраиваюсь со своего блога на другие блоги и начинаю делать контент. Вот, ну если в каком-то процентном соотношении, мне кажется, ну, 60 на 40, наверное. 60 — это мой контент, 40 — это вот э, чужой. Да, то есть я делаю э, контент для себя, для своего блога, для других э, брендов, для других аккаунтов. Также у меня сейчас скоро запускается курс по продвижению в ТикТоке. Ребята, да. если
0: что, вот сейчас именно пошла нативная интеграция. А,
2: нифига не нативная. То есть я, я хочу сделать курс по продвижению в ТикТоке именно экспертов. То есть, не ребят, которые хотят делать смешные видосы, а для ребят, которые хотят нести какую-то информацию, которые хотят найти себе клиентов в ТикТоке. Поэтому, если вам интересно, подписывайтесь на мой инстаграм. Курс сам будет в июне. Он запускается, будет ли скорее всего около пяти недель. Будет очень информативно, очень много информации, и подписывайтесь. Ставьте лайки, колокольчики, да, и как что там говорить на ютубе еще.
0: Ребята, расскажите, как вообще проходит создание креатива. То есть, например, вот э, как я готовлю выпуски. Я придумываю тему, ищу спикеров. Или, например, у меня есть спикеры, для которых, да, с которыми я бы хотела бы обсудить эту тему. Э, я там, например, составляю вопросы, договариваюсь о времени. Соответственно, да, э, ищу какие-то новости, которые мы можем посвятить. Да. Мы записываем, делаем монтаж и выкладываем. То есть у нас, например, проходит э, таким образом, да, подготовка, скажем, так, так, нашего креатива в виде подкаста. Как э, у вас это идет?
2: У меня это очень сложный процесс, на самом деле. это э, Обычно бренды у меня закупают видосы э, пулом. То есть сразу 10-15-20 видосов. Они хотят хороший результат за очень короткое время. Э, с одной стороны... Это легко сделать. Камон, 15 секундное видео, что там, ну, что там, типа Да, снимать. даже меньше, в принципе. Да, Даже смотрим, меньше, да. да. Но с другой стороны, это нужно придумать контент-план. То есть, это как минимум 15 видосов, которые эм, в 15. теории. Да, 15 тем, которые в теории должны быть интересны, да, которые досмотрят. И э, то есть перспективные видосы, да, скажем так.
0: А если ты еще в них там переодеваешься, что да, ты там ходишь... Да, ты, о, Боже, да это о. жесть. Да, так они еще должны жесть. быть, мне кажется, в тонах of Voice", то есть соответствовать вот да, этой всей конечно, политике конечно, бренду, конечно, да, да
2: конечно. А, меня это занимает где-то около... Допустим, для одного бренда, для Sunlight. Это на самом деле для съемки самый простой бренд, потому что, по сути, меня там нет, я снимаю только украшения. Но придумать для ювелирного магазина контент, который будет залетать в TikTok, это очень сложно. Это безумно сложно. Никто не смотрит в TikTok на украшения. У меня уходит на вот сам контент-план где-то около 2-3 дней. А далее я иду за украшениями, да, это все беру и снимаю тоже еще где-то за 3-4 дня. То есть неделя, 15, 15 видосов в неделю.
1: Я когда снимаю для брендов что-то, у меня все-таки, поскольку больше фотоконтент, и иногда какое-то сопроводительное в сторис, несколько видосов, у меня, получается, две, скажем так, две стороны. У меня бывает, что я создаю все как бы своими силами, или с помощью поддержки бренда. И я обычно, когда делаю сама, я прям очень сильно заморачиваюсь. Тоже вот. Даже если это не видео, даже если это фото, все равно это нужно очень много подготовки. И я обычно прям для меня это супер творческий процесс. Опять же, я могу отодвинуть немножечко свою основную деятельность покреативить, потому что мне заплатят и все будет классно. И я прям, прям супер думаю, обдумываю локацию, обдумываю позы, смотрю Pinterest, чтобы был интересный кадр, чтобы была нескучная поза, чтобы одежда как-то комплементарно была с тем, что я рекламирую или если мне нужно рекламировать одежду, то я должна придумать такой силуэт, такой лук, такую задний бэкграунд вот этот, который будет усиливать лук, что я могу просто потащить опять же своего партнера на другой конец Москвы в какое-то определенное место, потому что вот там сто лет назад я видела красивый дом и мы туда едем фоткать рекламу.
0: Астемир, ты как фрилансер, ты как человек, который вот именно создает контент для брендов, в какой-то момент сотрудничество просто вот потерял вдохновение. Как вообще быть?
2: Я снимаю предметку только для Sunlight, да. Только, мне кажется, для для этого бренда. так я обычно свечусь в других, ну, на других страницах. Если пропадает вдохновение, я его пытаюсь найти, пересматривая свои старые видосы. Это очень, наверное...
1: Самореференс такой. Да,
2: это, это наверное, ну, звучит, наверное, не очень, на самом Нет, это деле... хорошо звучит,
1: я тоже так делаю, Ну только я фото смотрю. Да, это да,
2: это, да, это на самом деле очень сильно вдохновляет, когда ты смотришь свои старые, там, допустим, там, видосы, фотографии, да и, ты да, и, ты, и ты понимаешь, что, блин, 100%. вот я вот так вот круто мог, вот так вот, почему я тогда мог, сейчас не могу. И то есть я смотрю, 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 и как-то вдохновение, оно само собой приходит, у меня появляются какие-то новые идеи, я не знаю, как, как это работает, то есть нет какого-то там супер крутого рецепта, как найти вдохновение. Я ищу вдохновение в себе и в своих старых работах.
0: А что вот если, например, у тебя его нету? Вот как бы вот, ну вообще. То есть бывает так, что ты э, просил Я... заказчика, допустим, подождать, либо uh-huh. там просил его там какую Ну, на какое-то время вот этот дедлайн отсрочить? Или... И как часто заказчик мог тебе идти навстречу в
2: этом? Я... Всегда стараюсь работать профессионально, то есть я не, никогда никого по срокам не, не подводил, и не подвожу и не собираюсь. Если, если, если у меня есть сроки, если у меня есть дедлайн, то я, не знаю, там вскроюсь, но сделаю. У меня, тоже
1: так, у меня тоже такая позиция. Я как бы понимаю людей, которые отодвигают сроки, потому что мы все разные люди. Но у меня даже такие были ситуации, когда у меня была там, типа, там грубо говоря, вчера смерть близкого человека, а у нас на следующий день концерты. Я иду на концерт выступаю, потому что Ну, типа, мы уже там, я не знаю, сколько там месяцев назад это все обсудили, и как бы я не могу. И то есть, и наоборот, даже когда ты испытываешь какие-то... Ну, у меня так работает. Когда я испытываю какие-то сильные перепады, я, наоборот, стараюсь работать и делать вид, как будто этих перепадов нет. Да, да, я, может, чуть медленнее что-то делаю, может, не с первого дубля, может, не с первого фото все получается. Ну, такой... Так, я сейчас не буду лежать на полу и рыдать, я буду потихонечку, помаленечку, сейчас покушаю, 15 минуток так поработаю, 15 минут так позалипаю в телефоне, потом опять 15 минуток поработаю. Такая как бы, знаешь, качелька, на которой ты качаешься, вроде грустненький, а вроде как бы и, и не ничего, и не, и не ноль. То есть у тебя за день как бы что-то есть, а не просто ноль, ты просто пролежал на кровать. То есть у меня вот так помогает как раз... Вот у
2: меня, кстати, то же самое. То есть ты как бы работаешь, но уже в таком более лайт-режиме, но все равно работаешь.
0: Быстрый такой блиц вопрос для обоих, да, например, не объясняю почему. Креативное мышление, да, многие бренды говорят, креативное мышление, креативность, нам нужен креативный человек, это вообще врожденный скилл по-вашему, или его можно выработать, там, приобрести как-то.
1: Если ты говоришь про именно вот, типа, окей, мы возьмем обычного вот, вот, рандомного человека, выдернем из толпы, и можно ли его научить креативности, ну, я считаю, что да, потому что... Если систематически прилагать усилия, можно добиться э, по- как минимум понимания всего, и как максимум ты сможешь это делать. Вопрос уже насколько креативно, насколько будет актуально. Это, короче, куча смежных таких вот отпочкованных друг от друга деталей, и если ты их вместе соберешь, такой клубочек, и если ты будешь помимо своей типа обучающей линии там еще узнавать что-то смежное, то у тебя все само собой будет нарабатываться, но я считаю можно, особенно если у человека очевидная предрасположенность, то есть артистичность, какая-то энергичность или необычные просто вот занятия, он необычно живет и все такие вау, давай на этом что-то вообще делать, типа, а ты не думал себя снимать, и он такой Ладно, и потом втягиваешься И такой бах, прикольным чуваком.
0: То есть это все равно больше 50 на 50 Там чуть-чуть предрасположенность Чуть-чуть именно определенное Просто когда у тебя изначально
1: нет предрасположенности Мне кажется, что тебе просто будет В несколько раз тяжелее Но не значит, что ты ничего не добьешься Просто кому-то иногда без усилий Дается быть открытым человеком, ярким, харизматичным А кто-то прям совершает внутренние усилия над собой И добивается того же самого Просто ему было тяжелее этого добиться
2: да, я отчасти согласен, но все-таки я поддерживаю мнение, что можно научиться всему, буквально да? всему. Можно научиться, главное просто это, там, допустим, как научиться креативить. Нужна кать там, допустим, насмотренность. То есть, это как, знаешь, со стилью... Увлеченность. Да. Чем-то. Да. нужна просто какая-то насмотренность.
0: Если мы говорим именно про бренды, и именно про не про инфлюенс маркетинг, не про там, быть блогером, амбассадором какого-то бренда, именно создавать контент. Нужен ли э, вообще модным брендом такой отдельный человек? Как креатор in-house. Либо ин-хаус, либо, либо на постоянном каком-то сотрудничестве. Или они могут, да, например, заставить всю свою команду, знаете, вот это вот давайте поштурмуем мозговой штурм. Или сейчас все-таки мы отдадим вот такую вещь, как создание креативов отдельному человеку. Я бы отдельному
1: отдала. Потому что, типа, по себе знаю, и по опыту своего окружения, что для того, чтобы понимать, что в индустрии актуально, нужно кучу ресурсов потратить просто на впитывание, впитывание информации. И как бы если ты, например, работаешь и без того в бренде на какой-то позиции, если на тебя еще эту позицию накинуть, то типа будет очень трудно. И все равно где-то будет провисать, где-то будут начинаться проблемы. То есть прям нужен один человек, который, грубо говоря, будет сидеть и заниматься только креативами, за то, чтобы понимать, чем сейчас народ в интернетах флексит, что интересно, что модно, что не модно, потому что все так быстро меняется, что недостаточно, вот я там месяц назад слышал, уже все, уже пока, не надо, уже все. Вот мне кажется, нужен человек специальный.
2: А мне, а мне кажется, нужна команда, потому что я когда имею в виду, делать... три
1: команды я имею в виду, нужен человек один, uh-huh. то есть не то, что один человек, за вс... имеется в виду, что если мы говорим вот бренд, и в бренде есть человек, он вот один или там, там два, например, смотря какая он большая команда, типа, если это вообще мировая, мировой бренд, там, наверное, штук десять этих чуваков, ну, типа, офисик такой отдельный, потому что вообще же невозможно, типа, уследить за всем миром, все читать, анализировать и адаптировать что самое интересное, под свой бренд. Типа, uh-huh. Это же не то, что нужно просто знать, нужно понять, насколько это вам всем полезно. Мне кажется, да, нужен
0: человек. Ты думаешь, в плане команды именно та, которая создает контент, или ты имеешь в виду отдельный креативщик?
2: Просто мне кажется, это реально, это очень, не знаю, есть один человек, у него тоже как бы, во-первых, креатив нужен нон-стопом. Человек у нас один. Плюс, а, этот человек не может э, креативить там, условно, там, по, по всем трендам. 24 да? на 7. команда креативщиков Да, именно, да, да, да мне кажется, ну, команда если креативщиков. Бренд,
1: если бренд маленький, может и один человек справляться. Если бренд большой, то может и
2: три. Да. Не знаю, ну, вот мне, да, я больше согласен. Чтобы да. у них
0: выходные были. Да. То есть, мне кажется, даже под каждую платформу нужен свой креативщик, Они потому, обязать, потому обязательно. что обязательно. Потому что да, если у нас обязательно, обязательно. Мне кажется, если да, там для того же моего любимого и недооцененного для e-commerce ВКонтакте да, и для Инстаграма нужны абсолютно да, два, конечно, два разных да, там креативщика. Но у нас же как бывает, нас же возьмут одного и давай на все соцсети креатив. И на нем
1: начинают ездить просто, где дотянутся.
0: Ну что, перейдем к новостям. Ученые разработали обувь со встроенными датчиками и ультразвуком для слабовидящих. Это австралийский стартап. Tech Innovation, они представили модель ботинок под названием Inomake, которая при помощи специальных датчиков и ультразвука идентифицирует препятствия на пути и предупреждает о них. Это очень классно, когда э, фэшн-индустрия, вообще э, индустрия создания одежды, э, какие-то инновации, IT, и помощь определенным слоям населения, которые испытывают сложности в передвижении и так далее, встречаются вместе, чтобы создать какой-то новый продукт. Давно у нас не было новостей instagram Инстаграм. Платформа выкатила на самом деле много обновлений. Она связана не только с тем, что теперь вы можете по собственному желанию скрывать лайки и просмотры, но и с изменением статистики. Теперь э, она стала более детальной и представлена за 30 дней в десктопе, в мобильной версии. А также у вас наконец-то появилась детальная статистика по прямым эфирам, то есть бренды, которые проводят прямые эфиры и потом надеются получить какой-то фидбэк не только в виде количества людей, которые зашли на прямой эфир, да, но и, наверное, глубина просмотров, как часто задавали вопросы, как часто лайкали, как часто комментировали. Я считаю, это очень классное нововведение, которое брендам нужно взять себе на вооружение. Приятная новость для тех, кто любит и предпочитает минимализм. Уже этой осенью в Москве откроется первый оффлайн-магазин Arket. Напоминаю, что в конце 2020 года ребята запустили интернет-магазин в России наряду с такими брендами, как Monkey и Vigday. Поэтому очень-очень ждем. На самом деле, мне безумно нравится именно коллекция для дома. Там я предлагаю вам ознакомиться с ней. Она очень классная и Такую создает достойную конкуренцию кей и многим другим брендам, которые продают товары для дома. И последняя новость на сегодня. TikTok создает фонд, который будет финансово поддерживать авторов популярных роликов из России. Участниками программы могут стать совершеннолетние пользователи платформы, которые регулярно публикуют вдохновляющие ролики. То есть это именно то, о чем мы сегодня говорили. Нужно будет публиковать познавательный контент быть креатором, делать что-то необычное, и тогда вы сможете попасть в эту партнерскую программу. Условия достаточно простые, количество роликов должно составлять не менее 15 в месяц, за просмотров не менее 900 тысяч. Размер фонда составляет 100 миллионов рублей, поэтому ребят, удачи и больше познавательного контента. Ну что, хочется сказать, что этот выпуск необычен для, в принципе, нашего подкаста, но и для меня не только тем, что сегодня у нас целых два спикера. еще этот выпуск выходит в первый день лета, 1 июня, то есть сегодня. А еще очень-очень важная новость о том, что у нас новый соведущий, и сегодня он находится в этой комнате, и это один из наших спикеров, и это Астемир.
2: Да, это я. Я... Очень сильно надеюсь, что не испорчу ваш подкаст. Хотелось
0: бы надеяться на это.
2: Вот, я буду сильно стараться. Спасибо, что пригласила.
0: Это был подкаст «Патрик на линии». Слушайте нас на всех платформах, где вы можете слушать подкасты, ставьте нам оценки, пишите комментарии, пишите нам обязательно на почту и подписывайтесь на наш инстаграм. У нас наконец-то появился инстаграм, он есть шапки профиля у всех ведущих, и у нас появился патреон. Так что всем пока и хорошего лета!
2: Пока! пока.